0: Sie hören Boulevard der Helden, Michael Kühlmeiers Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin abseits des Alltäglichen. Hier spricht Michael Köhlmeier. In jeder Folge erzähle ich außergewöhnliche Geschichten von Personen, die mich inspirieren. Faktentreu, aber mit literarischer Freiheit. Boulevard der Helden, Folge 16. Diesmal geht es um Bob Dylan und Bobby Fischer um das Treffen zweier Exzentriker, der eine Sänger, der andere Schachweltmeister. Robin Loggi, einer der Manager von Bob Dylan, wollte dem Rockstar zu dessen 45. Geburtstag eine Schachpartie mit Weltmeister Bobby Fischer vermitteln. Loggi hielt die Idee geheim, selbst vor seiner Frau und deren Sohn. Denn erstens war er nicht sicher, ob er Erfolg haben würde, zweitens war in Dillens unmittelbare Umgebung eine Art Wettbewerb ausgebrochen, der umso kopfloser wurde, je näher der 24. Mai rückte. Wem gelingt es dem Chef, etwas zu schenken, das ihn einigermaßen in Erstaunen versetzte? Es ging nicht um wertvolle Dinge, daran lag diesem Mann nicht viel. Es ging darum, ihn zu überraschen. Originalität. Der aufbrausenden Entscheidungswut Dillens wäre es zuzutrauen gewesen, so Logi, dass er als Dank die Hierarchie seines Managements neu ordnete. loggi war neu im Rockzirkus, hatte aber bereits begriffen, dass Mr. Dillen den Gesetzen dieses Zirkus nicht folgte, ja, dass er diese geradezu verabscheute. Er beauftragte eine Dedektei in Santa Monica, den Schachgroßmeister aufzuspüren und sich mit ihm in Verbindung zu setzen, verschwieg aber, warum es sich handelte. Mr. Bob Dylan wolle Mr. Bobby Fischer sprechen, das war alles. Das musste genügen. Das würde in aller Welt genügen, warum nicht bei dem originellsten Schachspieler der Welt? Der Erfolg war prompt. Es stellte sich heraus, dass Fischer Dillen ebenso bewunderte wie Dylan Fischer. Die dediktei organisierte ein Treffen zwischen Loggi und Fischer in Albuquerque und Loggi, der es gut verstand, Menschen in die Augen zu sehen, trug dem Schachmeister sein Anliegen in aller Offenheit vor. Eine oder zwei Partien auf einem Brett nach freier Wahl. Fischer soll sehr aufgeregt gewesen sein, berichtete der Manager. Am 23. Mai 1986 holte Robin Loggie, Bobby Fischer, mit einer Limousine am Flughafen in Los Angeles ab und sie fuhren nach Malibu, wo sie in Loggies Haus in der Kolonie bis knapp vor Mitternacht warteten. Fischer hatte ein Geschenk mitgebracht, ein altes Schachspiel, nicht sein erstes, aber sein zweites oder drittes. Die Figuren waren so abgegriffen, dass sich schwarz und weiß kaum mehr voneinander unterschieden. Ein wertloses Ding, aber durch den, der es gebraucht hatte, wertvoll geworden. Ein originelles Geschenk. Loggie gab Fischer einige Instruktionen und schließlich fuhren sie hinaus zu Dillons Haus, passierten die Wachen und betraten über den Strand die Veranda. Bob Dillon sei allein gewesen. Er sei auch nicht betrunken gewesen. Logie sagt, er sei auf der Veranda gesessen und habe mit sich selbst Schach gespielt. Das habe er damals oft getan. Dillen erkannte Bobby Fischer sofort. Die Wirkung war überwältigend auf beiden Seiten. Es seien sich diese zwei großen, diese Giganten gegenübergestanden wie kleine Fans. Dillen in einem schmutzigen T-Shirt und grün-rot gerauteten Shorts. Fischer in dunklem Anzug, weißem Hemd und Krawatte. Und wenn nicht er, Loggi, eingegriffen hätte, hätte es geschehen können, dass gar nichts geredet worden, dass gar nichts geschehen wäre. Loggi nahm den beiden sehr vorsichtig mit viel Fingerspitzengefühl die Schüchternheit. Er habe Drinks gemixt, die beide abgelehnt, Witze gerissen, über die sie nicht gelacht hätten. Schließlich habe er Bobby Fischer an das Geschenk, nämlich dieses alte Schachspiel, erinnert. Das erste Spiel, noch auf Dillens Brett übrigens, sei nichts weiter gewesen als ein nachstellender Weltmeisterpartie Fischer gegen Spassky 1972. Dillen kannte die Partie auswendig und Fischer erinnerte sich auch noch recht gut. Dillon fragte, ob es unbescheiden wäre, wenn er seine Interpretationen dazu abgebe, und Fischer hörte aufmerksam zu. Er denke sich, sagte Dillon, so jedenfalls offenbare sich ihm diese Partie, dass Fischer schon nach den ersten acht bis zehn Zügen das Ende geahnt, wenn nicht sogar schon vorausberechnet habe. Die Partie ähnle in ihrem Aufbau einem Spielfilm aus den 30er Jahren. Eine überlange, flach ansteigende Exposition, die plötzlich zum Höhepunkt aufschnellt, nämlich dort, wo Spassky seinen Springer zu opfern glaubt, in Wahrheit jedoch sowohl den Springer verliert, als auch in der Folge den Durm blockiert und das Ganze ohne Fischers Königsbauern zur Deckung der Dame zu zwingen wie es vermutlich geplant hatte. Von da an, so Dillen, nehme die Partie einen auch für den Laien voraussehbaren Verlauf, der zwar kürzer, aber ähnlich flach abfalle wie die Exposition, aufgestiegen sei. Zum Schluss ein einfaches Matt ohne Schnörkel. Bobby Fischer gab ihm Recht. Und Dillen war begeistert von der Partie und von seiner Interpretation, und fragte, ob ihn Fischer zur Gitarre singen hören wolle. Loggi, der die beiden die ganze Zeit schweigend betrachtet hatte, bat Dillen, um den Vorzug, die Gitarre aussuchen zu dürfen. Er ging ins Haus und atmete erst eine Weile tief durch. Die Gitarren waren überall verstreut, lagen auf einem Sofa und auf dem Küchentisch, im Schlafzimmer neben dem Bett standen gleich vier E-Gitarren, merkwürdigerweise war aber kein Verstärker da. Er entschied sich für eine alte Gibson. Er meinte, die würde gut zu dem alten Schachbrett und den alten Figuren passen, die Bobby Fischer mitgebracht hatte. Dylan hatte das Stück zu irgendeinem früheren Geburtstag von irgendjemandem geschenkt bekommen, es hatte irgendwann irgendeinem Bluesmusiker gehört. Loggi hatte vergessen, wie der Musiker hieß. Dylan spielte ein altes Lied und ein neues, Tura Ramona und Dark Eyes. Fischer habe zugehört, die Beine weit von sich gestreckt, die Hände über dem Gürtel gefaltet, die Augen geschlossen. Da sei alles noch wunderbar gewesen. Aber dann forderte Bobby Fischer Bob Dylan zu einer Partie auf. So war es ausgemacht. Und zwar eben auf jenem alten Brett mit den abgegriffenen Figuren. Dylan habe Weiß gezogen und die Partie begonnen. Er habe schnell und nachlässig gespielt. Es sei ja nur eine Formsache gewesen. So sah es auch Loggi. Eine Ehrensache, nichts Ernsthaftes und... Es sei auch nicht zu erwarten gewesen, dass mehr als eine Partie gespielt werden würde und dann vielleicht noch Revanche. Fischer allerdings habe sich auf jeden Zug konzentriert. Es sei zwar keine Zeit ausgemacht worden, aber er habe bei jedem Zug mehrere Minuten verstreichen lassen und Loggi dachte noch, es sei zwar anständig von dem Großmeister, dass er seinen Gegner nicht gleich vom Brett putze, aber es kam ihm doch irgendwie kindisch vor, mit wie viel Anstrengung er diese Anständigkeit vorführte. Um es kurz zu machen, Dylan gewann die Partie. Gefreut habe er sich darüber nicht. Gewundert habe er sich. Beide hätten sich gewundert und Loggi wunderte sich auch. Die Stimmung sei nicht mehr so besonders gewesen. Das ist ein Geburtstagsgeschenk wie eine Kaugummiblase, sagte Dillen. Solange man sie für Vollgummi hält, durchaus imponierend. Fischer versicherte, er habe ihn nicht absichtlich gewinnen lassen, im Gegenteil, er habe Dillen sogar bis zu den letzten vier Zügen zu jener Partie gezwungen, die Bogoljubow und Retti 1925 in Baden Baden gespielt hätten. Einen Gegner zu einem bestimmten Spiel zu zwingen, sei bei weitem schwieriger als ein Spiel zu gewinnen. Erst beim viertletzten Zug sei Dillen ausgebrochen und er, Fischer habe vermutet, Dillen wolle ein Erstickungsmatt anstreben in der Art von Budrich gegen Gumprich 1950 und er habe sich rundum darauf eingestellt und dann... »Ich bin ein Naiver«, sagte Dillen. Mehr sagte er nicht. Loggi stellte erneute Figuren auf und drehte das Brett um. Dillen gewann wieder. Er wurde zornig. Diesmal habe er sogar saumäßig gespielt, sagte er. Fischer sagte gar nichts. Er schaute auch niemanden an. Dillen nicht, Loggi nicht. Nur das Schachbrett schaute er an. »Vielleicht liegt es ja an den Figuren und an dem schlechten Licht«, sagte Loggi. Er habe es ja nur gut gemeint, reden, reden, locker sein, habe er sich gedacht, wenn ich als das Arschloch aussteige, ist alles gut. Bei diesem schlechten Licht kann es durchaus doch passieren, dass sich der eine oder andere bei den Figuren vergreift, anstatt schwarz-weiß zieht oder umgekehrt. Was heißt hier der eine oder der andere? fragte Dillen, ziemlich scharf, den Kopf gesenkt, die Augen blinzelnd. »Und wer, bitte? Ist hier der eine und wer der andere?« »Natürlich sei er, also Dillen, der eine, und dieser, also Fischer, der andere, habe ihm Loggi eilig zugeflüstert.« Alle Lichter auf der Veranda wurden angezündet und eine dritte Partie aufgelegt. Dillen gewann abermals.« Weiß im Gesicht und feucht sei Bobby Fischer da gesessen, die Hände zu Fäusten geballt. Dillen sei aufgesprungen, gleich nach seinem Mattzug und habe dem Korbsessel einen Tritt versetzt. Fischer rührte sich nicht von der Stelle. Zwischen den Fäusten das Schachbrett. So saß er da, in seinem schwarzen Anzug. Und still war es auf der Veranda. Nur der Pazifik. Nur der Pazifik. Dillen ging auf und ab und kaute an seinen Fingernägeln, und schließlich lief er zum Strand hinunter und verschwand in der Dunkelheit. Sie müssen sich bei ihm entschuldigen, sagte Loggi zu Fischer. Bobby Fischer nickte kurz, erhob sich und ging Dillen nach. Was unten am Strand geschah, wusste Loggi nicht. Er habe die beiden allein gelassen, sei ja klar. Er habe die Gitarre ins Haus zurückgestellt, die feuchte Luft hätte ihr schaden können. Er habe gewartet bis gegen vier Uhr, dann habe er gesäufzt und sei nach Hause gegangen. Ich hoffe, die heutige Folge hat Ihnen gefallen. Hören Sie beim nächsten Mal wieder zu und lesen Sie meine neue Kolumne Boulevard der Helden in der aktuellen Ausgabe des Red Bulletin Magazins. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.